0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Durchstarten mit Führung, der Podcast für deinen Führungserfolg. Ich bin Gregor Heise, seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Trainer und Coach für Führungskräfte. Mein Wissen gebe ich dir gerne weiter, denn ich möchte, dass du erfolgreich bist. Liebe Podcasthörerinnen und liebe podcast ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Durchstarten mit Führung. Und in unserer heutigen Episode soll es um das Thema gehen, Bist du eine erfolgreiche Führungskraft? Da sollten wir uns vielleicht am Anfang einmal fragen, was heißt es überhaupt, Erfolg zu haben oder erfolgreich zu sein? Da gibt es natürlich sicher sehr unterschiedliche Definitionen, was, jeder, was je eines Erfolg ist. Und es ist auch so eine Frage, die ich gerne meinen Seminarteilnehmerinnen am Anfang Anfangstelle eines solchen Seminars, wenn es um die Vorstellungsrunde geht. Mein größter Erfolg, das ist oft eine richtige Herausforderung zu benennen, was ist eigentlich für mich mein größter Erfolg? Man kommt dann zwangsweise schon in diese Definitionsfrage, was ist es überhaupt, erfolgreich zu sein? Wenn man das versucht, zu oder wenn ich versuchen würde zu definieren, dann, dann wäre das, wenn ich meine Ziele, die ich mir mal gesteckt habe, das kann auch schon länger zurück gewesen sein, auch vollumfänglich erreicht habe. Und das wichtige Betonung liegt, glaube ich, darauf, dass es meine Ziele sind, die ich erreicht habe, und nicht die Ziele von irgendjemand anderen. Das wäre ja dann eher auch ein fremdbestimmtes Ziel. Also können wir mal festhalten, dass ein wichtiger Aspekt des Erfolges darin zu suchen ist oder darin liegt, dass äh, man das Gefühl hat, dass man ein selbstbestimmtes, selbstgewähltes Ziel wirklich erreicht hat. Das führt uns natürlich sofort zur nächsten Frage, wie kommt man eigentlich zu so einem selbstbestimmten oder selbstgewählten Ziel? Ja, wenn man wirklich herausfinden möchte, was man selber möchte, dann wirst du auch selbst schon bemerkt haben, dass das manchmal eine Schwierigkeit darstellt. Wir können oftmals gar nicht so ganz genau sagen, was wir wirklich wollen oder was wir wünschen. Und wenn wir auch so in die Entwicklungsgeschichte zurückschauen bei jedem einzelnen Menschen, das ist ja, denke ich, auch ein Punkt, der, der sehr stark auch mit der Persönlichkeitsentwicklung zusammenhängt oder auch, wenn man zurück in die Jugendzeit hat, man da schon gewusst, was man für Ziele hat, war das nicht vielmehr oft auch so eine Phase, wo man erst herausfinden hat müssen, wer bin ich überhaupt um dann auch daraus zu schließen, was, was möchte ich denn. Und genau dieser Prozess, der begleitet uns eigentlich bis ins Erwachsenenalter. Ich muss immer ein Stück weit auch Selbsterfahrung betreiben, wenn ich herausfinden möchte, was meine wirklichen Zielsetzungen sind. Ziele lassen sich nicht, vor allen Dingen selbstbestimmte Ziele, lassen sich meistens nicht so ohne weiteres abrufen, sondern man braucht einen bestimmten Zugang dazu, man braucht vielleicht auch eine bestimmte Einstellung dazu, um zu diesen tatsächlichen Zielen zu kommen. Der Hintergrund, warum das so ist oder warum das oft so schwer zugänglich ist, liegt darin, dass die persönlichen inneren Ziele sehr stark mit unseren Werthaltungen, und unseren Gefühlen verknüpft sind und die wiederum sind in einem Bereich unseres Gehirns abgelegt, den man auch äh, das sogenannte Extensionsgedächtnis benennt. Das bessere Wort dafür ist eigentlich unser Selbst. Ja? Unser Selbst, das uns als Person ab, ausmacht, das ist ein, ein, ein riesiges äh, Gebiet, könnte man sagen, wo alle unsere Episoden, unsere Lebenserfahrungen, unsere Werthaltungen, das, was uns als Menschen ausmacht, in einem hohen Grad von Vernetzungen da sind. Aber sie sind nicht immer präsent. Das heißt, wir können sie nicht immer auf den Schirm bringen. Wirklich herauszufinden, wer wir wirklich sind, was wir wirklich wollen, das ist ein Prozess, den man sich äh, unterzieht. Und wie man dazu kommt, da gibt es vielleicht ein paar ganz einfache Methoden. Also wenn es dir wirklich darum ankommt, herauszufinden, was deine, deine wahren Ziele und Beweggründe sind, die du dann auch anstreben wirst und auch mit einer gewissen Energie verfolgen möchtest, dann ist einmal als erstes wichtig, dass man in einen bestimmten Zustand kommt, den man als Gelassenheit bezeichnet. Wenn man in diesem Modus der Gelassenheit ist, wenn man in einer gelassenen Stimmungslage ist, dann kann es eben sehr leicht sein, dass man eher Zugang zu sich findet. Oder negativ ausgedrückt, wenn ich unruhig bin, wenn ich im Stress bin, wenn ich eine hohe Anspannung habe, eine innere und ich viel Druck ausgesetzt bin, dann ist es sehr sehr schwer, zu sich selbst zu kommen. Man hat vielleicht auch das Gefühl, dass man außer sich ist. Oftmals, so, wenn man am Abend dann nach Hause kommt nach so einem schweren Tag, dass man dann vielleicht ähm, wie geschlaucht ist, ja und man das Gefühl hat, ja heute habe ich so gar nicht, war ich so gar nicht bei mir und habe das gar nicht erreicht, was ich wirklich wollte. Das heißt also, diese Stimmung der Gelassenheit ist was ganz Wichtiges. Die kann man auch, aber auch nicht erzwingen, aber man kann sie fördern. Man kann sie fördern dadurch, dass man manchmal am Tag innehält, was man gerne als Achtsamkeit bezeichnet. Das heißt ein, ein Gewahrwerden, ein sich selbst werden Wo bin ich gerade? Was tue ich gerade? Was, was sind die Tätigkeiten, die ich gerade verführe? Was denke ich? Wie ist mein innerer Zustand? Das sind alles Aspekte dieses, dieses Innehaltens, die man dann im Innehalten dann auch reflektieren kann. Und dann komme ich sozusagen ein Stück weit wieder zu mir selbst. Also diese, diese Achtsamkeit, einfach mal so mehrmals am Tag sich zu sortieren, finde ich ganz gut. Solltest du das auch zur Gewohnheit machen, wenn du zum Beispiel von einem Meeting zum nächsten gehst, nicht gedanklich schon vorweg zu sein und dort zu sein, sondern wirklich innezuhalten, ruhig zu werden und in diesen Modus zu kommen. Eine zweite Möglichkeit, die ich auch schon in diesem Podcast öfters angesprochen habe, ist wirklich die Methode, mit anderen Menschen sich auszutauschen in Form eines Dialogs. Also du suchst dir jemanden, mit dem du über dich selber sprechen kannst, der dir aber keine, keine Tipps und Ratschläge gibt, sondern der dir wirklich aufmerksam zuhört. Das ist auch zum Beispiel in einem Coaching möglich. Also wenn jemand ein Coaching bei mir macht, dann ist er eigentlich in einer Situation, wo er jemanden findet, nämlich mich, der ihm einfach nur zuhört. Vielleicht auch Fragen stellt natürlich, der versucht auch äh, auf bestimmte Dinge zu fokussieren, aber das erst im zweiten Schritt. Und es geht darum, dass man in eine Situation kommt, wo da jemand ist, der einem wirklich nur zuhört. Und dieses Zuhören, ohne dass mir jemand was von mir will und dass mir jemand Tipps gibt, Ratschläge gibt oder etwas fordert, das fördert auch diesen Zugang zu einem einem selbst. Aber dritte Methode ähm, geht dann so ähnlich wie die Achtsamkeit, wäre dann schon die Form von, von Meditation, also dass man sich wirklich auf sich selbst besinnt. Das ist für manche aber ein bisschen zu herausfordernd. Dann gibt es noch so eine andere Form, die ich sehr wichtig finde, die Beschäftigung mit Kunst im weitesten Sinn. Das heißt... Ähm, Vielleicht in ein Museum gehen, sich vielleicht Musik anzuhören, aber nicht nur nebenbei, sondern aufmerksam und vielleicht einfach wirklich dann auch in sich hineinspüren, was macht das mit mir. Denn dieses, ähm, dieses Selbstsystem, also unser, was uns als Person ausmacht, ist sehr stark auf Emotionen aufgebaut, mit Emotionen verknüpft. Und es ist eben wichtig, dass man zu diesen Emotionen Zugang findet. Und das heißt, ruhiger werden, stiller werden. Und dann ist mir einfach auch klarer, was, was ich möchte. Dann kann ich auch in diesem Zustand zum Beispiel eine Tagesreflexion machen. Ich kann dann auch vielleicht ein Tagebuch schreiben oder ich kann sonst irgendwie mich besinnen. Und aus dieser Besinnung heraus ist es mir dann leichter möglich, klarer zu bestimmen, was ich wirklich möchte. Und dieses Ziel, das man dann da festhält, ja, das wäre dann der Kompass mit dem man an dem man sich ausrichten kann. Und das wäre schon mal der, der, der erste wichtige Vorbedingung, damit man dann überhaupt erfolgreich ist. Erfolgreich ist man ja dann, wenn man dieses sich selbst gewählte Ziel, wenn man das tatsächlich dann erreicht. Und wir schauen uns jetzt im nächsten Schritt dann an, wie das dann konkret funktionieren kann. Bevor wir dazu kommen, möchte ich gerne noch einen Aspekt einführen, der mir im Zusammenhang mit Zielen und motivierenden Zielen sehr wichtig erscheint. Und zwar ist es das, dass hinter den Zielen Bedürfnisse und Wünsche stecken. Und oftmals ist es so, dass uns die Bedürfnisse, die wir durch eine Zielverfolgung erreichen wollen, oft gar nicht bewusst sind. Man spricht dann auch in diesem Zusammenhang von den sogenannten Motiven. Also die Motive sind die Beweggründe für unser Handeln. Sie geben unserem Handeln dann auch eine bestimmte Richtung und sie geben unserem Handeln auch Energie. Grundsätzlich unterscheiden wir zwei Formen von Motiven und zwar bewusste Motive. Das wären auch die Ziele, könnte man sagen, die du dir bewusst setzt, also wenn ich dich frage, was möchtest du erreichen, dann könnte man zum Beispiel sagen, ich möchte gerne Erfolg haben, ich möchte weiterkommen im Beruf und deshalb setze ich mir das Ziel, dass ich meine Kompetenz ausbaue, dazu lerne, damit ich dann eine bessere Stelle einnehmen kann. Das wäre das bewusste Ziel oder bewusste Motiv. Gleichzeitig gibt es aber auch unbewusste Motivquellen, die werden dann schon in der Kindheit gebildet. Und die entwickeln sich dann meistens um einen Bedürfniskern herum und vor allen Dingen dann, wenn dieses Bedürfnis dann auch nicht ausreichend gestillt worden ist. So entwickeln zum Beispiel Kinder, die geringe Nähe und Wärme erfahren haben, oft ein starkes Bindungsmotiv. Dieses Bindungsmotiv führt dann dazu, dass man auch im Erwachsenenleben in erster Linie dann Situationen aufsucht, wo man eben Nähe und emotionale Wärme auch zu anderen Menschen empfinden kann. Wer zum Beispiel seine Eltern als relativ schwach und wenig durchsetzungsstark erlebt hat, der entwickelt häufig ein starkes Machtmotiv. Und dieses Machtmotiv kann dann dazu führen, dass man dann später auch im Erwachsenenleben gerne Positionen einnimmt, wo man gestalten kann, wo man Führung übernimmt und wo man durch sich durchsetzen kann. Und schließlich äh, kann es sein, dass Kinder, die wenig Unterstützung erlebt haben, sehr früh auf Selbstständigkeit getrimmt worden sind, äh, ein starkes Leistungsmotiv entwickeln. Und das führt dann dazu, dass man dann auch in der, im Erwachsenenleben dann später Situationen aufsucht, wo man seine eigene Kompetenz zeigen kann und wo man beweisen kann, dass man etwas kann. Und äh, das ist sehr wichtig, dass man diese beiden Motivsysteme auch auseinanderhält. Sie können gut ineinander greifen, das heißt, wenn ich die unbewussten Motive mal hernehme, die eben diese Kraftquellen sind, die gewissermaßen auch die, die fortwährende Energie liefern für etwas, und wenn ich die dann kombiniere mit entsprechend bewusst gewählten Zielen, dann ist das natürlich eine prima Paarung. Also wenn jemand ein starkes Bedürfnis nach Bindung nach Nähe hat, der wird von Haus aus schon eine ganze Menge an Verhaltensoptionen aus diesem Bereich mitbringen. Einfach deshalb, weil er bereits in der Kindheit unterschiedliche Strategien gelernt hat, dieses Bedürfnis zu stillen oder auch mit der Frustration umzugehen. Und äh, im Erwachsenenleben kann das dann auch abgerufen werden und wenn ich dann zum Beispiel in einem Arbeitsplatz bin, wo es eben sehr stark auf Sozialkontakte ankommt, beispielsweise im Kundenbereich, dann werden Menschen, die auch unbewusst sehr stark davon äh, dominiert werden, profitieren können, weil die werden dann auch in gerade in herausfordernden Situationen, oder die neu sind, aber man wenig überlegen kann, dann werden die einfach dann in dieser Situation eine hohe Bandbreite an, an Verhaltensoptionen mitbringen können. Nun ist es heraus, das Herausfinden dieser unbewussten Motivatoren und wie die auch in welchem Verhältnis sie zu den bewussten Motivatoren stehen, gar nicht so einfach. Denn nach den unbewussten oder impliziten Motiven kann man schwer fragen durch, durch Fragebögen, weil die eben mir ja gar nicht zugänglich sind. Es gibt aber eigene Testverfahren, die ich auch in meinen Coachings einsetze und auch anbieten kann, mit denen man dann äh, auch solche unbewussten Motivatoren im Zusammenspiel mit den bewussten Motiven dann auch auffinden kann. Und wenn es da stärkere Diskrepanzen gibt, also wenn man zum Beispiel Ziele verfolgt, die gar nicht durch das Unbewusste so abgedeckt sind, dann kann es sehr leicht sein, dass man in eine Überforderungssituation kommt oder umgekehrt auch sein kann, dass man gar nicht seine unbewussten Kraftquellen nutzt und vielleicht dann auch nicht diese Potenziale, die man hat, hebt. Also es ist sehr interessant, wenn man das herausfindet. Und für den Erfolg, und das geht es ja hier in dieser Episode, wenn wir nochmal den Erfolg beleuchten wollen, wären natürlich selbstbestimmte Ziele, die in Übereinstimmung mit unbewussten Motiven stehen, eigentlich das Beste. Wenn ich unbewusst zum Beispiel eine starke Leistungsmotivation mitbringe und mir dann auch ehrgeizige Ziele setze, die einfach aus dem Leistungsbereich kommen, dann ist das natürlich eine ideale äh, Paarung. Und ähm, dazu kommt dann noch die sogenannte Gestalterhaltung, im Gegensatz dann auch zur Opferhaltung. Wie lässt sich diese Gestalterhaltung beschreiben? Ähm, diese Gestalterhaltung ist... Einmal nicht das, was landläufig gemeint wird, Optimismus. Viele Menschen glauben, dass wenn Leute, die, 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 die viel Erfolg haben, dass das Optimisten sind. Ja? Solche positiven Gefühle, die mit Optimismus und positivem Denken ähm, zusammengehen, sind, erleichtern zwar das Handeln, aber sie führen nicht zwangsläufig zu einer Handlung. Weil Handlungsbereitschaft eigentlich erst dann entsteht, wenn sich jemand etwas Schwieriges vornimmt. Beispielsweise, wenn jemand stark leistungsmotiviert ist, dann sind solche Menschen eben sehr fit darin, sich Dinge heraus, herauszusuchen, an denen sie sich selber messen können. Das heißt, sie brauchen dann immer eine Herausforderung, wo sie sagen können, daraufhin möchte ich mich fokussieren, das möchte ich erreichen das wäre etwas, was mich reizt, da kann ich meine Kompetenz zeigen. Und das ist natürlich etwas Schwieriges, ja? das ist nicht etwas, was einfach zu erreichen ist, sondern gerade beim Leistungsmotiv ist es eine bestimmte Latte, die man sich legt und die man sagt, die muss ich oder möchte ich gerne äh, überwinden. Das heißt, Handlungsbereitschaft hat damit zu tun, dass ich mir schwierig, schwierige Dinge vergegenwärtige und vornehme. Warum ist das so? Es ist so, weil dieses, diese Handlungsintention wird in einem Teil des Gehirns gespeichert, den man Absichtsgedächtnis nennt. Und erst dann, also wenn man klar hat, was man eigentlich realisieren möchte, ähm, dann ist es wichtig, positive Emotionen zu entwickeln. Ja? Denn die aktivieren das verhaltenssteuernde System in unserem Gehirn. Also die Absichtsgedächtnis hält gewissermaßen diese Spannung vor, daraufhin will ich hin, also das ist verbunden meistens mit einem Unlustgefühl. Und das Nächste wäre dann, dass man aber dieses, dieses Unlustgefühl wieder dämpft und positive Emotionen aufruft, weil dann werden diese verhaltenssteuernden Systeme wirksam und man kommt dann tatsächlich in die Handlung. Und du merkst also, es ist wesentlich für den Erfolg, äh, nicht, oder es ist nicht so wesentlich für den Erfolg, was man denkt über den Erfolg, sondern wie man sein Gehirn benutzt, beziehungsweise wie man die Affekte und Emotionen so einsetzt, dass die entsprechenden äh, Systeme in unserem Gehirn auch ansprich, anspringen. Und wenn man das jetzt alles nochmal zusammenfasst, und sagt, was sind die Fähigkeiten erfolgreicher Führungskräfte, so lassen sich da folgende Punkte nennen. Erfolgreiche Führungskräfte sind fähig, ein Ziel lebendig zu imaginieren. Und zwar, das Ziel wird in einem bildhaften Format vorgestellt und mit positiven Emotionen verknüpft. So ein Zielbild, also eine Vision, ja, steht plakativ einem vor Augen. Und es kommt eben dieses Ziel nicht nur aus rationalen Erwägungen, es gibt ja da auch Ziele, die man, die man einfach durch Nachdenken erreicht und sagt, ja, also ich muss jetzt das und das erreichen, das ist aber mit wenig Emotionen verknüpft, das wird umso besser, je emotionaler verankert so ein Ziel ist. Und erfolgreiche Führungskräfte können sich dann auch in diesen Zielzustand hineinzuversetzen und spüren den auch sehr stark körperlich. Meinen Trainings und Coachings gibt es dazu eigene Übungen zu dieser Zielimagination in Kombination oft auch mit Meditation. Und da kann man dann äh, direkt erfahren, ja, wie dieses Ziel wirkt und kann das im Körper verankern. Das führt aber überhaupt noch gar nicht dazu, dass man das dann auch tatsächlich ausführt. Denn die Imagination eines Zieles bewirkt bei uns ein, ein Gefühl von, von Verlangen oder von Zufriedenheit aber auch, aber es setzt noch keine Handlungen ins Spiel. Dann muss das der nächste Schritt kommen, das wären dann Handlungsfolgen zu entwickeln. Also das ist die Fähigkeit, aus dem Ziel auch konkrete Handlungsschritte abzuleiten. Man gibt quasi dem Absichtsgedächtnis, das ich schon vorhin angesprochen habe, präzise Instruktionen. Und ganz konkret, wie kann ich dieses Ziel erreichen? Welche Schritte muss ich gehen? Wie plane ich mir das? Wie setze ich das um? Das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung. Und dann kommt der dritte, der dritte Schritt, das ist der Fokus auf Schwierigkeiten und die emotionale Dialektik. Beide Dinge gehören zusammen. Der Fokus auf Schwierigkeiten bedeutet, ich muss dann im nächsten Schritt mir überlegen, welche Schwierigkeiten, welche Probleme, welche Hindernisse auf dem Weg zum Erfolg gibt es jetzt hier äh, zu bewältigen. Und äh, das heißt, hier kommt ein Stück weit Realismus hinein, vielleicht auch ein bisschen schwarz sehen. Ja? Äh, und das Problem ist oftmals, dass man dann gerne äh, in den Schwierigkeiten stecken bleibt. Ja? Das ist dann... Ähm, zu viel des Guten, des Schwarzen. Man muss also lernen, dann auch wieder positive Emotionen aufrufen zu können. Das nennt man eben emotionale Dialektik, also diese Fähigkeit, zwischen beiden zu wechseln, eher äh, sich aus zu frustrieren, sich zu überlegen, ja, was könnte alles schief gehen, was können Schwierigkeiten sein, aber das, das dann zu entwickeln, ein, in die positive Emotion zu wechseln und zu sagen, aber wir können das be bewältigen, ich habe Strategien, ich kann das schaffen und dann sich dieses Ziel gewissermaßen wieder hervorholen und zu sagen, wenn ich das geschafft habe, aber dann bin ich meinem Ziel wieder ein weiteres Stückchen näher gerückt. Und der, der, der vierte Schritt ist dann, mutig handeln, einfach etwas tun, würde ich sagen. Es gibt ja diese, diese zwei Sprüche, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt und der Weg entsteht beim Gehen. Sie sind zwar schon ein bisschen abgegriffen, die beiden, aber sie haben sehr viel Wahres drinnen. Ich werde niemals etwas umsetzen können und niemals Erfolg haben, wenn ich nicht einfach mit, mit dem beginne, in etwas zu tun, etwas, eine Handlung zu setzen, initiativ zu werden. Und dann entsteht gewissermaßen der Weg. Ich kann ihn ja auch nicht vorwegnehmen, was sich da alles entwickeln wird, sondern im Weg auf mein Ziel, in der Verwirklichung, entsteht, entstehen halt, mache ich neue Erfahrungen und bewähre ich mich gewissermaßen in diesem, in diesem Vorwärtsgehen. Und dann kann ich erst der Rückschau dann sagen, was war jetzt ein guter Weg, was war vielleicht weniger sinnvoll, was kann ich gegebenenfalls ändern. Wenn man versucht, im Vorfeld schon alles zu bedenken, was man alles richtig machen will, dann kann es leicht passieren, dass man drinnen stecken bleibt. Daher nochmal mein Appell, einfach mutig etwas tun und ruhig äh, vielleicht einmal auch was weniger Sinnvolles zu tun, aber Korrekturmöglichkeiten gibt es auf diesem Wegen allemal. Ja, ich hoffe, dass dich diese Episode ein bisschen inspiriert hat, dazu den Erfolgsweg zu beschreiten. Und ich hoffe auch, dass das rübergekommen ist, dass Erfolg gar nicht damit zu tun hat, dass man sich nur was nur über Erfolg nachdenkt und dass man sich irgendwelche Gedanken macht, die einen dann schon zwangsläufig erfolgreich machen. Ich ähm, halbe, halte überhaupt nichts davon, dass man, wie gesagt, ähm, nur sich irgendwas ständig vorsagt, so wie ein Mantra, und dann wird sich der Erfolg schon automatisch einstellen. So funktioniert der Mensch einfach nicht. Wir äh, kriegen keinen Erfolg, indem ich mir jeden Tag sage, und morgen bin ich der reichste Mensch, und morgen bin ich der reichste Mensch, und ich reise die Welt nieder und so weiter. Das mag zwar momentan ein bisschen einen Hochpush geben, aber ähm, so simpel funktioniert das nicht. Es geht eben wirklich darum, dass man Ziele wählt, die man auch selbst gewählt hat, wie ich schon angedeutet habe. Und dass man dann ähm, diese ähm, Vierschritt-Methode auch wählt, dass man eben das Ziel imaginiert, Handlungsfolgen entwickelt, Schwierigkeiten bedenkt und dann auch mutig handelt. Ähm, und das sind eigentlich psychische Prozesse, die man gehen kann und gehen muss, um letztendlich dann auch Erfolg zu haben. Wenn du Interesse hast, einerseits deine äh, Kompetenzen in, diesen, der, in der Nutzung dieser psychischen Systeme äh, auszutesten, gibt es bei mir ähm, Testverfahren, die von Julius Cool entwickelt worden sind, auf hohem wissenschaftlichen Niveau sind. Du kannst dann auch deine Selbststeuerung ähm, kennenlernen und dann auch deine bewussten und unbewussten Motive. Du fragst mich einfach an unter office.heisetraining.at, dann mache ich dir gerne ein Angebot wie das ausschauen könnte. Und sonst denke ich, ist es vielleicht ganz schön, wenn du diesen Podcast likest und weiterempfiehlst. Die Shownotes zu dieser Episode findest du unter www.heisetraining.at slash podcast slash Folge Nummer 53 bis zum nächsten Mal, dein Gregor Heise.